0: Der Titel für die heutige Predigt, hier vorne, so wie es dran steht, gerne leiten, Fragezeichen über die Bedeutung von Leitungsdiensten. Eigentlich ist der nicht mehr wirklich aktuell. Je länger ich durchgeguckt habe, was ich eigentlich sagen möchte, müsste man es direkter formulieren. Die Botschaft oder den Akzent, den Fokus, den ich heute Morgen legen möchte, ist in einem Satz zusammenzufassen. Ganz kurz, Leitung ist wichtig. Und um dieses werde ich drehen. Leitung ist wichtig. Was bedeutet das? Ich möchte eine Eröffnung machen, weil wir werden im Herbst eine Leitungswahl haben, alle drei Jahre und praktisch ist das der Anlass, über Leitung zu reden. Wie wollen wir uns als Gemeinde ordnen? Wie wollen wir uns als Gemeinde formieren? Wen siehst du für die Gemeindeleitung? Aber es geht nicht speziell um Gemeindeleitung heute Morgen. Das werden wir gleich genauer merken. Wenn man das jetzt nachhört auf der Predigt MP3, weiß man nicht, was heute morgen hier gewesen ist. Ich habe das nicht bestellt, dass die beiden Fahrstühle ausfallen, aber es passt extrem gut zu dem Thema heute morgen. Warum? Ich habe vor Jahren war ich auf einer Villocri Konferenz, also mehrere über die Jahre, aber es liegt jetzt schon viele Jahre zurück und in einer Mittagssession, die sind immer so, oh, da sagt man immer so ab und dann denkt, da muss ein besonders guter Redner kommen hat Ken Blanchard geredet. Ken Blanchard ist einer der angesehensten großen Managementberater in Nordamerika, eigentlich weltweit. Und er hat über Leitung gesprochen. Und bis heute weiß ich noch, was er gesagt hat. Das ist jemand, der gut Dinge darstellen kann, wenn du das in der Mittagspause hinkriegst. Und Stichwort Fahrstuhl. Er sagt, wenn er auf der Suche ist nach Leitern, nach Leiterinnen in einer Firma, also als Managementberater auch von Firmen, dann guckt er immer, welche Leute die Treppe nehmen und welche den Fahrstuhl. Weil er kann mit extrem hoher Sicherheit sagen, wer freiwillig die Treppe nimmt, ist ein Leiter oder eine Leiterin. Also heute habt ihr den Test ja alle bestanden, <lacht> weil alle hier im vierten Stock hochgehen mussten, ein bisschen mühsam. Also ich war auch nicht beglückt heute Morgen, äh, dass ich mich hier hochschleppe. Äh, aber ähm, eine Treppe sind. ist natürlich pauschal, man kann sagen, na, so stimmt das nicht und so weiter. Und natürlich ist es auch nicht wahnsinnig behindertengerecht, wenn die Fahrstühle ausfallen. Aber es ist was Spannendes dran. Wenn man tendenziell den bequemeren Weg wählt, bist du nicht unbedingt von einer Grundenergie jemand, der gerne leitet. Also das muss man nicht unbedingt überprüfen am Treppensteigen oder Fahrstuhlfahren. Aber du merkst das auch sicherlich an anderen Stellen. Wenn du ein Lebenskonzept hast, was immer nach dem bequemsten Weg sucht, bist du jemand, der lieber in der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe steht und wartet, dass andere anfangen. Und das ist interessant. Also er hat so eine ganz simple Regel gegeben. Ich gebe nachher noch eine zweite Regel. Und er sagt, hm, muss man drüber nachdenken, provoziert mich so ein bisschen, weil ich finde es bequem auch nicht unschön. Also es kann auch gerne ein bisschen bequem sein. Das als Einstieg. Ich wollte nur noch mal bestätigen, ich habe nicht dafür gesorgt, dass die Fahrstühle ausfallen, weil wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt, musst du dich entschieden haben, diese vier Stockwerke hochzugehen. Alle Achtung, Barbara stand heute Morgen als Begrüßungsdienst an der Tür und hatte schon überlegt, sie hätte eigentlich Medaillen parat haben müssen. Leute kommen so, äh, 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 und dann eigentlich, Medaille, du bist oben angekommen. Manchmal gibt es Gottesdiensträume im ersten Stock, naja, das kriegt man auch hin, aber gleich vier Stockwerke, viereinhalb eigentlich, die man sich hochquält. Also schön, dass du da bist, wollte ich eigentlich nur sagen. Und du bist ein Kandidat, eine Kandidatin für Leitung. Sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Wenn du gesagt hättest, auch oh Mist, heute sind die Fahrstühle nicht da, sowas Blödes, jetzt gehe ich zum Bahnhof und hole mir ein Brötchen und mache was anderes, setze mich im Bürgerpark, würdest du nicht hier sitzen. Du hast dich entschieden, dich mehr oder weniger hoch zu quälen und zu sagen, doch, ich will dabei sein bei diesem Gottesdienst und eigentlich will ich darüber reden, dass Leiter, Leiterinnen nicht irgendwelche großartigen Leute sind. Jeder von uns leitet auf die eine oder andere Weise. Leitung ist gar nicht so schwer, wenn man nicht so diese Überhöhung drin hat. Und da würde ich gerne ein bisschen weiter mit dir drüber nachdenken. Leiten ist wichtig. Leitung ist wichtig. Ich sagte ja schon, es gibt einen Anlass. Wir werden eine neue Gemeindeleitung wählen, alle drei Jahre. Deswegen gibt es zwei Gemeindeversammlungen. Am 15. September startet sowas wie eine Vorschlagswahl. Und dann am 5. November die Hauptwahl. Das ist ein bisschen Abstand, weil man fragt Leute, wir haben Überlegungsprozesse. Warum geben wir uns da so viel Zeit und Mühe? Weil wir möchten gerne herausfinden, wer gerne leitet. Häufig kenne ich das in Gemeinden, ich komme ja auch mal zwischendurch ein bisschen rum, mal ein Gemeindeseminar oder so. Und wenn ich mitkriege, in der Leitung sind die Leute, die am schlechtesten Nein sagen konnten, dann kannst du an drei Fingern abzählen, dass die Gemeinde nicht wahnsinnig inspiriert geführt wird. In der Leitung sind die Leute, das waren die Nettesten. In der Leitung sind die Leute, die sich gerade eine neue Frisur haben machen lassen. In der Leitung sind die Leute, mit denen ich noch nie einen Streit hatte. Wenn all diese Kriterien, wenn es so etwas wie ein Harmoniekriterium gibt für Leitung, dann wird es auch eine sehr nette, schnuckelige, unbedrohliche Gemeindeleitung. Manche Leute werden nie in die Gemeindeleitung gewählt, weil man sich möglicherweise von ihnen bedroht fühlt, weil sie so viele Dinge in Bewegung bringen wollen. Also das ist ganz schwierig, weil ich werde gleich weiter genauer darüber reden, weil wir versuchen ja alle einzubeziehen in Leitung. Du hast eine Stimme als Mitglied, rechtlich eine Stimme, zu bestimmen, von wem die Gemeinde geleitet wird. Das ist längst nicht in allen Kirchen so, dass so basisorientiert gewählt wird. Man nennt das schon Wahl, ist das sowas wie eine Demokratie, wie eine kirchliche Demokratie. Eigentlich wünschen wir uns eine Kombination, dass Menschen innerlich offen sind und von Gott so sowas wie eine Berufung hören, dass sie gebraucht werden in Gemeindeleitung und gleichzeitig aus der Gemeinde bestätigt werden. Also dass das aus beiden Richtungen kommt. Die Gemeinde bestätigt ist, aber auch Gott spricht in dein Herz rein, dass du leitest. Und wenn ich frühere Jahre zurückdenke, weiß ich, wie eine Reihe, Reihe von Leuten vorgeschlagen werden und viele absagen. Weil sie sagen, ah nee, mir zu viel Arbeit und ich möchte nicht mich engagieren. Es kann alles sein beruflich. Man hat viel um die Ohren. Aber sag nicht zu schnell ab. Wir legen im Vorwege nicht fest, wie groß die Gemeindeleitung wird. Aktuell sind es fünf Personen, es könnten sechs oder sieben sein. Und frag doch mit, wir würden gerne in diesen Herbst reingehen, frag doch mit, wo Gott dich leitungsmäßig, und das betrifft ja nicht nur Gemeindeleitung, gebrauchen möchte. Lass dich gewinnen dafür. All das, was ich sage, werde ich kombinieren mit Bibeltexten und mit säkularen äh, Anregungen, und wenn du sagst, ja, das betrifft mich alles nicht, Ich weder in der Zellgemeinde weder möchte ich mich für die Gemeindeleitung aufstellen lassen, dann betrifft es dich trotzdem, weil wir wünschen, dass du wählst, dass du mit eine Stimme abgibst. Oder wenn Leute sagen, na, ich gehöre ja gar nicht zur Zellgemeinde, ich bin nur Gast. Allgemein betrifft dich dieses Thema, Leitung. Leitung ist wichtig. Leiten ist wichtig. Alles, was geschieht, geschieht durch Leute, die leiten. Es gibt immer wieder solche Behauptungen, die sagen, das organisiert sich irgendwie schon von alleine. Lass uns mal abwarten und das Ganze auf uns zukommen lassen. Das ist ja alles ganz schön, wenn Leute sagen, wird schon. Nur mal nicht überorganisieren. Aber die Erfahrung ist, wenn Leute nicht den Mut haben zu leiten, einen ersten Schritt zu machen, etwas zu starten, voranzugehen, dann bewegt sich gar nichts mehr. Und deswegen bei aller, Ängstlichkeit und manchmal auch Misstrauen. Wir haben ja so ein bisschen Milieu in der Gemeinde, so ein bisschen Misstrauen gegenüber Hierarchie, Misstrauen gegen, was weiß ich, autoritäre Dynamiken. ist ja auch völlig zu Recht, dieses Misstrauen. Es gibt eine falsch verstandene Leitungsfunktion. Aber hab nicht zu viel Scheu und nimm dich nicht zu doll zurück. Wir brauchen dich in verschiedenen Bereichen, um zu leiten. Und ich wünschte mir eigentlich, dass möglichst viele Leute in der Gemeinde einen Zugang zum Thema Leitung bekommen und nicht sagen, ah, das können die anderen besser. So, das ist jetzt schon eine große Vorrede dazu und ähm, in irgendeiner Weise hoffe ich, dass, das, dass du andocken kannst und die Relevanz des Themas erkennen kannst. Ich zeige dir mal Bibelverse, wie Paulus darum wirbt jetzt speziell für Gemeindeleitung, dass Leute da mitgehen. 1. Timotheus 3, erstmal Vers 1, es ist ein wahres Wort. Wenn sich jemand um einen Leitungsdienst in der Gemeinde bemüht, dann sucht er eine schöne Aufgabe. Und dann erzählt Paulus, welche Aufgaben es gibt und, und dass Leute ein bisschen vorbildlich sein sollen und dass man sich an orientieren und so weiter, eine ganze Liste. In der Regel stürzen sich Leute auf diese Liste, ob sie diese Kriterien erfüllen und übersehen, wie positiv Paulus über Leitung redet. Auch Vers 13, und die, die ihren Dienst gut versehen, erwerben sich hohes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Jesus Christus. Das, glaube ich, ist auch wirklich ein Geschenk, wenn du Mut hast, in irgendeiner Weise Leitungsverantwortung zu übernehmen, stärkt es deinen eigenen Glauben. Weil du läufst nicht einfach irgendwo mit, du musst anfangen, selbst über Dinge nachzudenken, deine eigenen Werte, deine eigenen Überzeugungen und es stärkt deinen eigenen Glauben. Es ist nicht nur ein, sag mal, ein Verlustgeschäft zu leiten, man muss mehr tun als die anderen, man ist immer letzter Mann, letzte Frau oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Gewinn zu leiten, weil es dich intensiver mit den Themen auseinandersetzt, Dinge zu führen, anzusprechen, voranzugehen, zu wissen, wofür du stehst, wo du Schritte machen willst und nicht einfach nur ganz böse gesagt im schlimmsten Fall hinterher zu trotten. Sondern du kannst initiativ werden, du kannst dich engagieren, du kannst gestalten. Und Paulus macht da eine hohe Betonung darauf. Also, ich wiederhole zwischendurch immer wieder so als wiederkehrender, wie heißt das, irgendwie Jingle so. Ähm, Leitung ist wichtig, ja, bis es so einsagt. Alles andere kannst du vergessen, aber diesen Satz behalte in Erinnerung. Leitung ist wichtig. Es passiert nicht von alleine. Es kann sein, dass zu stark geleitet wird, zu direktiv und man das Gefühl hat, uh, da lassen wir mal so ein bisschen Druck rausnehmen. Aber die andere Seite, einfach mal so abzuwarten, ob Dinge sich entwickeln, ist irgendwann für alle frustrierend. Und wenn du genauer hinguckst, gibt es in der Regel irgendwann jemanden, der sagt, lass uns doch mal das machen. Lass uns doch mal das probieren, lass doch mal da rangehen. Und man kann das auf ganz unhierarchische Weise machen und es ist trotzdem Leitung, es ist ein Vorangehen. Jeder ist gefragt, vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht und vielleicht fordert dich so eine Art von Predigt heraus, da nochmal neu drüber nachzudenken. Um deutlich zu machen, dass es jeden betrifft, habe ich dieses Bild mal ausgewählt. Allein dieses Bild, eine Hand von einem Erwachsenen und eine Hand von einem Kind, wo das Kind in die Hand des Erwachsenen fasst, ist Leitung. Wenn du ein Kind an die Hand nimmst, ist es Leitung. Das Bild musst du im Kopf haben. Leitung ist nicht, wahnsinnige Ausbildung zu haben, kann sein, aber es ist nicht das Wesen von Leitung. Das Wesen von Leitung ist, du nimmst jemanden mit auf einen Weg und du bist bereit, den Weg voranzugehen oder zu sagen, ich gehe diesen Schritt, trau dich. Du ermutigst Menschen, einen Weg mitzugehen. Leitung, Vorbild sein an deinem Verhalten, dass man das erkennen kann. Du orientierst dich vielleicht an irgendwelchen anderen Leuten, die dich inspirieren, aber du guckst nicht in deinem unmittelbaren Umfeld immer, oh was denken die Leute, was denken die Leute, was denken die Leute, sondern du hast den Mut etwas zu tun. Auch wenn es nicht alle super toll finden, weil du davon überzeugt bist, dass es gut ist. Ein anderes Bild. Ein Bild aus dem Internet ganz aktuell, freigegeben im Internet, also von Menschen, Geflüchteten, die aktuell Ausbildungsstellen ähm, angenommen haben und ausgebildet werden in handwerklichen Berufen. Das ist Leitung, Anleitung, Leute werden angeleitet. Ich dachte sogar, dass in dem Wort begleiten das Wort leiten drin steckt, aber vom Wortstamm stimmt das nicht ganz. Da steckt das Wort gleiten natürlich drin, begleiten, also nicht beg-leiten, aber irgendwie steckt es doch drin. Also begleiten ist auch eine Form von leiten. Du bist nicht immer nur vor jemandem gegen gefälligst hinter mir, sondern du bist an der Seite von jemandem und ermutigst ihn und unterstützt ihn. ist auch eine Art von Leitung, vielleicht eine sehr softe Art von Leitung. Und ein Live-Bild, Lenny ist heute ja auch da. Ich wollte mal zeigen hier, wie Lenny geleitet hat, als Beispiel. Das ist die Kanufahrt gewesen. Was gehört zur Leitung dazu? Es gehört dazu, dass es eine Idee gibt. Lenny hatte die Idee, wollen wir eine Kanutour machen. Tobias hat das mit unterstützt so ungefähr. Dann ist die Frage, wer organisiert das? Denn auf der Website einstellen, den Leute einladen, denn die Orga drumherum machen. Und dann wird es konkret, dann kommen die Leute und drumherum standen Leute im Kreis. Und Lenny hat erklärt, wie man rudert. Wie man das macht, wie man das Kanu hält. Und dann konnte man das ausprobieren. Und dann hat er ermutigt, gehört auch zur Leitung, hat gesagt, wer das noch nie gemacht hat, am Anfang werdet ihr Schlalom fahren, Schlangenlinien. Hab keine Sorge. Er hat erklärt, wo die Dornenbüsche sind äh, am Ufer. Er sagt hier, da sind Brombeeren. Äh, da herdet ein bisschen Abstand. Aber ihr müsst damit leben, dass äh, es ist am Anfang schwer ist, ganz gerade zu fahren. Ja, Dann hat man auch Diskussionen im Boot und so weiter. Da, alles hängt damit zusammen. Und Lenny hat es so anschaulich und ermutigend erklärt, dass zum Schluss wir eine schöne Kanutour hatten, Eis gegessen haben, wieder zurückgerudert sind. Und auf dem Rückweg konnten Leute es schon besser, als auf dem Hinweg. Das ist Leitung. Leitung hat mit Anleiten zu tun. Wenn wir bei Paulus gucken, finden wir, wie er Gemeindeleitung beschreibt. Ersten, Entschuldigung, springe ich, das war falsch, bei Petrus natürlich. Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, letztes Kapitel, Vers 2, weidet die Herde Gottes, die euch anbewohlen ist und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen groß rauszukommen, irgendwie toll vor allen dazustehen, gar nicht, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, was das Thema Leitung in Gemeinde äh, beschreibt, aber wenn du diesen Text jetzt siehst, dann möchte ich dich ermutigen, in den nächsten Wochen anzufangen, darüber nachzudenken, wen siehst du in der Gemeinde, wer darauf passt, wer hat, den inneren Wunsch, sage ich mal, die ganze Gemeinde zu weiden im guten Sinne, sage ich mal, positiv voranzubringen. Wer achtet auf Leute? Wer macht es gerne? So und fragt danach, wie es Gott gefällt, ohne irgendwie sonderbare Motive bei jemandem abspüren zu können. Ich kenne auch Gemeindeleitungen, das sind denn so Kampfabstimmungen gewesen, wer kommt in die Leitung rein und dann gibt es so aggressive Grundstimmungen, ob auch das eigene Anliegen durchgebracht wird. Das wird super anstrengend. Wir haben seit Jahren, arbeiten wir so nicht, weil wir danach fragen, wo hast du den Eindruck, was ist stimmig, wer hat Vertrauen in der Gemeinde, um in so ein Bild, in, in so eine einmal Vorlage, im guten Sinne, in so einen Ansporn hineinzupassen. Nicht als jemand, der über Gemeinden herrscht, sondern der als Vorbild unter den Leuten lebt. Also es geht hier darum, dass es nicht nur um Begabungsleitung geht, sondern es geht auch um die Herzenshaltung, Dienstorientierung. So, und wir stellen uns alle für, zu einem Votum hin. Also auch die drei Pastoren mit den halben Stellen stellen sich ja alle drei Jahre dem Votum, spiegeln uns zurück. Bist du noch damit einverstanden oder hast du das Gefühl, mh, so toll findest du es nicht mehr? Wir merken das schon an ganz wenigen Differenzen, wie weit wir noch Zustimmung haben oder ob da irgendwo anfängt, was zu knirschen in der Gemeinde. Und uns ist das wichtig, auch mit diesem Feedback äh, zu arbeiten, zu leben oder auch Dinge zu korrigieren natürlich dann. Natürlich gehört zur Leitung auch dazu, dass man eine gewisse Verfügbarkeit hat, dass man, man leistet wirklich einen größeren zeitlichen Einsatz. Das kann man nicht schönreden, nicht wegreden. Man hat einfach mehr zu bereden, wenn es um die ganze Gemeinde geht. Und bei der ganzen Freiheit, die man hat, aber auch bei allen Eckwerten, die man auch miteinander bedenken muss. Natürlich ist es eine offizielle Rechtsstruktur. Wer sind die Rechtsvertreter in einer Gemeinde. Jetzt möchte ich gerne zu Ken Blencher zurückkommen und wir gehen mal ein bisschen in den säkularen Bereich rein, zum Stichwort Leitung. Er hatte nicht nur von Fahrstühlen gesprochen in dieser Mittagssession, sondern er hat noch ein bisschen drastischer gesagt und er meint das nicht so, er hat das ganz sympathisch gesagt, ich verkürze es jetzt nur, weil ich ja nicht eine Stunde darüber rede. Er hat gesagt, man kann Menschen einteilen, in Anführungsstrichen, in Enten und in Adler. Enten sind die Leute, die quaken viel, die reden, die haben Meinungen, die diskutieren, die kommen aber nie zu Pott. Und die reden immer und mit Reden haben sie das Gefühl, sie handeln schon, sie handeln aber gar nicht. Sie halten manchmal sogar nur Leute auf, um Handeln. Es gibt Enten und es gibt Adler. Was sind Adler? Im Englischen verwendet das Wort S -O -A -R, S-O-A-R, Soaring. Sie erheben sich. Adler sind Leute, die, die kreisen, die größeren, einen größeren Horizont bekommen. Und er hat Leute herausgefordert und sagt, möchtest du eine Ente sein oder möchtest du ein Adler werden? Vielleicht ist Adler ein zu mächtiges Bild, auch der deutsche Adler so ungefähr, zu mächtig in unserer Kultur. Da denkt man, hm, fühlt sich nicht so super an. Aber gemeint ist damit, ein Adler ist jemand, der sich aus der Masse heraushebt. Der, von Saul, von König Saul wird im Alten Testament ausdrücklich in einem Vers gesagt, er war ein Kopf größer als die anderen. Nun, da kann ich nicht mithalten, ist mir klar, aber... Er war ein Kopf größer und irgendwie schien das damals ihn zu qualifizieren dafür, dass er König wird. Damals war das so. Aber Adler, es ist eine Mentalität, die sagen: ah, Ich habe keine Lust, immer nur am Boden, immer nur am Boden, immer nur rum zu jammern, immer nur, ach das Leben müsste doch und es wäre doch anders. Und findest du es nicht auch so, mit anderen rum zu quaken? quack, quack, quack. quak, quak. Es gibt viele Menschen, die einfach nur quaken. Schöner wäre es, wenn du sagst, ich kann mich erheben über diese missmutige Stimmung, alles nur schlecht reden, früher war alles besser, du kennst das auch in der Gesellschaft. Deutschland ist ein reiches Land, alle müssten glücklich bis zum Umfallen sein. Und parallel gibt es einen Index, wie unzufrieden Leute häufig mit ihrem Leben sind. Das ist ganz komisch. Und deswegen ist es eine innere Mentalitätsfrage. Möchtest du in dir die Entennatur füttern? Heute füttere ich mal wieder meine innere Ente. Quack, 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 quack. Oder möchtest du deinen Adler füttern in dir drin, der sagt, ich warte nicht auf die anderen, auf die Gänse, die nur irgendwie rumschnattern und im Käfig sitzen und nicht fliegen wollen. Ich möchte mich erheben auf Gottes Wahrheiten. Ich möchte ein Vorbild für andere werden. Ich möchte mich engagieren. Ich möchte nicht immer nur gucken, machen die anderen genauso viel wie ich. Ich bin bereit, einen ersten Schritt zu gehen. Ich bin bereit, mich zu engagieren. Es geht nicht um Ausbrennen. Es geht nicht darum, sich zu überfordern. Ich muss es ja mal sofort gleich wieder einschränken. Aber es geht darum zu sagen, ich möchte ein größeres Bild für mein Leben bekommen. Wie auch immer du es bezeichnest, was ist für dich der schönste Vogel, der kreist? Es muss kein Adler sein. Keine Ahnung, was sonst? Ein Storch, ein Kranich. Aber dass du dich erhebst, dass du fliegst, dass du sagst, ich möchte mit Vision, mit Perspektive leben. Und das geht nicht darum, dass alle dasselbe sehen, alle dieselbe Vision und Perspektive haben, aber es ist eine innere Mentalität. Ob du bereit bist, zu gestalten, dein eigenes Leben zu führen und andere zu gewinnen, mitzugehen. Und das finde ich ist toll. Und ich glaube, Gemeinde Jesu, Gemeinde Jesu Christi, besteht eigentlich zu überwiegend Teilen oder ermutigt sie zu Menschen, die aufrecht ein Rückgrat haben, die stehen, die Schritte gehen können, die Überzeugung vertreten und die nicht einfach nur mitschwimmen, was gerade so angesagt ist. Das ist übrigens der ursprüngliche Begriff der Ekklesia. Ekklesia sind Herausgerufene, die einen größeren Blick für das Ganze bekommen, um dann gute Entscheidungen für das Volk treffen zu können. Ekklesias, der, der griechische Begriff, der in der Regel mit Gemeinde übersetzt wird und das ist ein bisschen irreführend, weil Gemeinde klingt so ein bisschen nur schnuckelig und introvertiert. Es sind Leute, die Führungsaufgaben übernehmen, wo immer du dich befindest. Es kann sein, dass du dich überfordert fühlst, aber erinnere dich an das Bild mit der Hand und dem Kind. Es gibt ganz viele Ebenen in der Gesellschaft, wo du leitest, wo du mitnimmst, wo du Kinder mitnimmst. Durch alle Altersgruppen hindurch. Leiten. Also Ken Blanchard, dieses ist das Bild, was er uns gezeigt hat, auf Deutsch übersetzt jetzt. Und ähm, ist ein bisschen viel Text, aber man kann das, glaube ich, relativ schnell verstehen. Von Ken Blanchard und auch hier von äh, Herrn Hörsi unten, also die haben gesagt, situatives Leiden, es gibt nicht die richtige Form des Leitens, direktiv oder partizipativ, mitbeteiligend, sondern es ist unterschiedlich. Es gibt eine situative Form von Führung. Und wenn Leute lange unterwegs sind und gute Leiter sind, Leiterinnen, immer mitgedacht, dann können sie aus ihrem unsichtbaren Werkzeugkoffer verschiedene Stile auswählen, um zu leiten. Und knirschen tut es immer dann nur, wenn der Stil nicht richtig zur Gruppe passt. Oder zu den Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Also, die Stile im Englischen sind einmal der, der erste Stil, Telling, ist etwas ziemlich Direktives. Ich erkläre es dir, wie es geht. So, für Personen, die noch wenig Kompetenz haben in diesem Bereich, aber hoch motiviert sind. Die brauchen jemanden, der sagt, so geht's. Ich zeige dir das gerade mal. Willst du es nachmachen? Wir als Gemeinde sind immer ein bisschen sehr scheu mit diesem Stil. Da wirkt so ein bisschen übergriffig, ein bisschen direktiv. Aber heute Morgen... Solidaritätsdienst, wenn jemand das zum ersten Mal macht, musst du diesen Stil 1 anwenden. Es macht keinen Sinn, eine Versammlung abzuhalten, zu zweit und zu dritt, und jeden Sonntag neu zu diskutieren, was wir gerade jetzt an Aufbauhandgriffen machen. Es bringt nichts. Du musst als jemand, der mehr weiß, es jemanden erklären, der noch weniger weiß, weniger Kompetenz in dem Feld, aber hochmotiviert. Diesen Stil brauchen wir. Wir brauchen auch den Stil zwei. Selling, das ist im Englischen eher so, sag wir mal, Deutsch ist besser, finde ich, übersetzt mit überzeugen, nicht praktisch verkaufen. Das ist eher Management-Literaturbereich. Da geht es darum, dass Leute zwar schon ein bisschen eine Kompetenz haben, aber dass sie noch nicht motiviert sind, einen Weg zu gehen. Und das sind Gespräche, die, wenn du hier die, die, die obere, äh, praktisch horizontale siehst, die grundsätzlich sehr menschenorientiert oder mitarbeiterorientiert sind. Hier unten ist es eher... Ähm, also weniger Mitarbeiter orientiert. Hier rechts ist es eher aufgabenorientiert und links ist es weniger aufgabenorientiert. Ich hoffe, du kannst dich so schnell orientieren. Also das heißt hier oben ist es eher beziehungsorientiert und aufgabenbezogen. Also über eine Beziehungsbrücke willst du jemanden gewinnen, etwas konkretes zu tun, einen Schritt zu gehen. Und dann gibt es links diesen Stil 3, participating. Partizipieren, mitbeteiligen, das glaube ich ist etwas, wo immer unsere Hoffnung tickt, dass wir als Gemeinde möglichst so sind. Viel Mitbeteiligung, viel miteinander reden, sprechen, abwägen, überlegen, äh, nicht so hierarchisch denken und so weiter. Aber partizipieren kann auch sehr langwierig sein, sehr mühsam sein. Es kann auch ermüdend sein, wenn immer alle zu viel mitreden. Also das schlimmste Bild, was ich immer sehr anschaulich finde, ist, wenn ein Tausendfüßler anfangen würde, mit den Füßen zu diskutieren, wann jetzt welcher Fuß gehoben werden soll. Wenn also die Füße eine Versammlung einberufen, wann welcher Fuß dran ist. Dann, das ist so das schlimmste Bild, sage ich mal, einer partizipativen Struktur. Und dann gibt es eine Struktur Delegating, also Delegieren, etwas übertragen auf jemanden. Das heißt, da geht es schon darum jetzt, dass es nicht mehr so sehr jetzt um die Beziehungsebene geht, sondern Vertrauen, mach mal, du wirst das jetzt übernehmen und kriegst das hin und dementsprechend funktioniert es. Und es ist manchmal so etwas wie eine Schleife, dass in einer Ausbildungsstruktur alle vier Phasen vorkommen, Je nachdem, in welcher Phase sich jemand gerade befindet, wie er angeleitet wird, wie er freigelassen wird, dass er eigene Verantwortung übernimmt und so weiter. Ich finde dieses Bild, so einfach wie es ist, ist großartig, um zu verstehen, es gibt nicht den richtigen Führungsstil. Es gibt nicht den richtigen Leiter, die richtige Leiterin. Manche Leute sind sehr gut in direkter Anleitung, manche Leute sind sehr gut in einem kommunikativen kooperativen, abwägenden Stil mit möglichst vielen Stimmen. Und ich glaube, als Gemeinde, je gesünder wir funktionieren, kriegen wir ein Gespür für alle vier Bereiche. Gerade auch, wenn es zum Beispiel geht, die Leute zu gewinnen, Jesus zu folgen, braucht man diese ersten beiden Stile. Man braucht es, dass man jemanden wirklich den Mut hat, Dinge zu erklären, ohne gleich zu denken, ich werde übergriffig. Wenn jemand sagt, ja, was heißt es denn? Oder wie die Frage entsteht, was bedeutet es konkret, Christ zu sein? Das zu erklären. Oder auch, wenn jemand noch unsicher ist, sagt, hilf jemanden, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe das Gefühl eher, wir sind da ein bisschen schwächer als Gemeinde in diesen Stilen 1 und 2, also im Durchschnitt, in der Summe. Und wir favorisieren eher diesen Stil 3. Aber alle Stile sind gut. Und du hast vielleicht unterschiedliche Begabungen oder Lieblingsbereiche, in denen du praktisch das mit einbringst, deine Begabung, deine Leitungsenergie mit einbringst. Ich gehe zur Kirchengeschichte, um das ein bisschen deutlicher zu machen, wo wir uns als Gemeinde befinden. Und im Herbst werden wir es äh, über verschiedene Schritte ein bisschen klarer machen. Wo positionieren wir uns im Rahmen einer großen Kirchengeschichte? Und ich glaube, das ist hilfreich für dich und für mich zu wissen, weil dann kannst du mit Leuten besser darüber reden, was deine christlichen Überzeugungen sind. Bei Leitung zum Beispiel haben wir kein episkopales System. Episkopos, der griechische Begriff für Bischof gibt, die Methodisten sind so organisiert, die katholische Kirche ist so organisiert, eine Person alleine an der Spitze. Das ist nicht unser freikirchliches Modell. Wir haben auch nicht das presbyteriale Modell, Das Presbyter sind die Ältesten von der Bibel her, auch vom griechischen Begriff, und das ist eher eine Teamstruktur. Wir haben es tendenziell, weil wir haben natürlich ein Leitungsteam und es sind mehrere Personen im Leitungsteam, aber in unserer Gleich drittens, kongregationalistischen Struktur, die Freik meisten Freikirchen sind so organisiert, aus dem nonkonformistischen Bereich, widerständig gegenüber so einer übertriebenen Hierarchie. Im konkretesten, im konflikthaftesten Fall hat die höchste Entscheidungskompetenz in unserer Struktur die ganze Gemeinschaft. Es kann keine Einzelperson und es kann kein Leitungsteam sagen, so und nicht anders. Und dafür gibt es eine Gemeindeordnung. Wenn 10% der Gemeinde, ich habe es nicht auswendig im Kopf, ich glaube, es waren 10%, wenn Leute sagen, wir möchten eine Gemeindeversammlung und wir stellen einen Antrag und wir möchten abstimmen darüber, dann kann keine Leitung, kein Pastor, kein Gemeindeleiter etwas dagegen tun. Das heißt, du als normales, in Anführungsstrichen, Gemeindemitglied, wenn du mit anderen zusammen ein Anliegen hast, dass etwas verändert werden soll, kannst du das initiieren. Man kann es nicht als Einzelperson, man braucht etwa 10%, wenn wir so plus minus 80 Leute sind, Brauchst du acht Leute, neun Leute, die sagen, jetzt möchten wir bitte eine Sondergemeindeversammlung und folgende Entscheidung zur Abstimmung stellen. Das geht in unserer Struktur. Dadurch, dass wir das in unserer Gemeinde praktisch so gut wie nie brauchen, weil es so viel Vertrauen gibt, weil die Leitung gut arbeitet und so weiter, merken wir manchmal gar nicht, was wir als Basisstruktur haben. Aber das ist die eigentliche Basisstruktur. Das kongregationalistische Modell, wie man miteinander Entscheidungen trifft. In früheren Baptistengemeinden, auch in einer, in der ich in Hamburg war, gab es jeden Monat eine Gemeindeversammlung. Das ist sehr ermüdend, aber es gibt auch das Signal, jeder kann Dinge einbringen, die zur Entscheidung gestellt werden. Die Traumvariante, finde ich, nach meinem Geschmack, ist diese hier. Wenn Paulus sagt, ordnet euch einander unter, in der Ehrfurcht, also ist damit gemeint, nicht Furcht vor Christus, sondern in der Ehrfurcht Christi. Also gemeint ist, es gibt verschiedene Arbeitsfelder und mal leitet der eine, mal leitet die andere. Und je nachdem, wer leitet, dann ordnen sich die anderen unter. Es ist nicht immer eine Pyramide, sondern man ordnet sich einander unter. Das ist meine persönliche Traumvariante, so Gemeindearbeit äh, zu verstehen und zu organisieren. Ich zeige euch einen Text, den ich in zwei Wochen stärker vertiefen werde, weil es wird sowas wie ein Schlüsseltext werden aus Epheser 4 ab Vers 11. Und wir werden mit dem Text ein bisschen mehr arbeiten wir hatten jetzt gerade letzten, letztes Wochenende unsere Gemeindeleitungsklausur, dass in diesem Epheser 4-Text ganz viel von dem zusammenkommt, wie wir versuchen als Gemeinde zu leben. Deswegen ist es schön, den Text zu kennen. Du hast möglicherweise schon gelesen hier, ich klicke das mal durch. Es geht um den fünffältigen Dienst und die dicke druckten Dinge. Es geht darum, dass Menschen zum Dienst ausgerüstet werden, dass es mündige Christen werden. Das wieder die ganze Basisorientierung, hat ja das Ideal, dass jeder mitdenkt, jeder, jeder entscheidet, jeder mit sich engagieren kann und man nicht die Leitung da oben irgendetwas machen lässt oder die Priester da oben irgendetwas machen lässt. Also das Ziel ist mündiges Christsein, dass wir die Fülle Christi erleben, dass alle Begabungen zum Zuge kommen und die Gemeinde mit aufbauen. Und einer der Schlüsselverse ist hier Vers 15. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Ganz toller Vers. In Lutherbibeln auch dick gedruckt, völlig zurecht, finde ich. Zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Das heißt, gemeinsam lernen wir, wachsen wir, nachfolgende Jüngerschaft waren heute Morgen auch die Begriffe, dass wir von Christus lernen und ihm hinterhergehen oder innerlich charakterlich uns an ihm orientieren, wie er gelebt und geredet und gehandelt hat. Und dann das Ziel des Ganzen ist, durch diese Struktur geht es darum, dass der ganze Leib Christi sich aufbaut in Liebe. Da stecken ganz, ganz viele tolle Sachen in diesem Text drin. Ich wollte ihn dir schon mal zeigen, werde aber in zwei Wochen als Fortsetzung zu dieser Predigt heute genauer auf diesen Text und insbesondere auf den fünffältigen Dienst eingehen, weil da gibt es spannende und interessante neue Beobachtungen dazu. Ich fange langsam an zu landen hier mit der Predigt und wollte euch noch ein Zitat zeigen. Ich predige ja nicht zum ersten Mal über Leitung. Das ist so ein Thema, was in größeren Abständen wiederholt wird. Und 2009 in einer Präsentation habe ich ein Zitat gefunden, wo ich dachte, mh, das ist irgendwie echt schönes, interessantes Zitat. Total schön. Das habe ich mal rauskopiert und wollte euch das hier zeigen. Das sieht so aus, ein bisschen länger, ich lese es vor. Zitat zum Thema Leitung. Leiterinnen sind Leute mit einem systemischen Gespür für das Ganze. Jemand, der eine Begabung dafür hat, den Überblick zum Wohle des Ganzen zu behalten. Das ist das eigentliche Wesen von dienender Leitung. Ein Leiter achtet darauf, dass alle miteinander verbunden sind, dass die Kommunikationskanäle funktionieren und dass sich keine destruktiven Verhaltensweisen in der Gemeinde festsetzen. Leitung erwächst aus der inneren Haltung der eigenen Begeisterung der vorbildlichen Lebensführung und die Fähigkeit, andere für einen Lernweg zu gewinnen. Leiter sind Mitreisende. Sie bewegen sich inmitten der Gruppe, studieren im Gebet die geistliche Landkarte und inspirieren andere auf dem Weg zu einer kraftvollen, gesunden und glaubensstarken Gemeinde. Könntest du das akzeptieren so als Zukunftsperspektive? Blöderweise habe ich nicht dazu geschrieben, von wem das Zitat ist dachte, aber das hat mich ein bisschen äh, gestresst und ich dachte, das muss doch irgendwie zu finden sein. Es gibt überall Suchmaschinen. Also habe ich mal auf meinem Computer und im äh, Internet äh, so einen Satz eingegeben als Suchmaschine, äh, von wem das Zitat ist. Ja, und äh, es gibt wirklich schöne Suchfunktionen und es stellte sich heraus, dass das aus, aus meinem eigenen Buch ist. <lacht> also, und ich würde es heute wieder so schreiben, vielleicht mit anderen Worten, Tanz auf der Fontäne, aber ja. Hätte ich gleich gesagt, dass es von mir ist, hättet ihr vielleicht nicht zugehört. Aber äh, so, ja, ja, so ist das. Also von dort her. Äh, ich bin so erleichtert, dass ihr lacht und das als Witz versteht und nicht als Selbstverstellung. Also die, die nicht gelacht haben, denken vielleicht, dass wir, nein, keine Ahnung. Es wird jetzt wird es spaßig. Also vielen Dank an alle, die gelacht haben. Es war Spaß, ja, aber es ist wirklich von mir. Also ähm, ich möchte schließen. Und nicht mit irgendwie jetzt mit einem Appell oder so, du musst jetzt leiten. Ich habe schon genügend Appelle gesagt, mit Leitung ist wichtig. Ich möchte mit einem Danke schließen. Ich habe fünf Punkte mal gedacht, wie würde ich das formulieren? Leute, die leiten, wofür bin ich dankbar, wenn Leute leiten? Und das sind Punkte, man kann da zehn draus machen, aber Punkte, die mir relativ schnell eingefallen sind. Also, Leitung ist wichtig. Danke, danke, dass du anfängst, wo andere endlos zögern und ihre Bedenken äußern. Es geht an dich, wenn du irgendwo leitest in der Gemeinde, danke dafür. Danke, dass du anfängst. Danke, dass du dich für etwas begeistern kannst und andere anspornst mitzumachen. Das machen nicht alle. Wenn Leuten das leicht fällt, denken sie, alle Menschen wären so. Aber nein, man muss Leute richtig herausfordern dazu. Danke, dass du dich etwas begeistern kannst. Dass du überhaupt noch begeisterungsfähig bist und Leute gewinnen möchtest, auf dem Weg mitzugehen. Danke, drittens, dass du ein Mehr an Einsatz leistest und anderen nicht permanent vorwirfst, zu wenig zu tun. Das ist so ein Punkt, wo häufig Missstimmung entstehen kann, wenn man nicht mehr gerne leitet und irgendwann genervt wird und die anderen und so weiter. Man muss darüber reden, dass sich viele mitbeteiligen. Aber zu Leitungsarbeit gehört es, das kann man nicht wegreden und klein machen. Es gehört ein höherer Einsatz dazu. Sonst funktioniert es nicht. Leute, die immer nur alles wegdelegieren wollen und glauben, sie wären Leiter, haben, glaube ich, was falsch verstanden. Ein Leiter, eine Leiterin ist grundsätzlich bereit, mehr Einsatz zu leisten als andere. Danke, dass du das tust und nicht die Stimmung versaust, indem du permanent anderen sagst, dass sie zu wenig machen. Danke, dass du Kondition beweist und nicht bei der ersten Entmutigung aufgibst. Der fünfte Punkt lautet so. Danke, dass du das große Bild sehen willst und nicht nur deinen eigenen Vorteil im Blick hast. Es gibt Leute, die gucken immer, was haben sie davon, wenn sie sich engagieren. Leiter vergessen manchmal im guten Sinne, was sie davon haben, weil sie so begeistert von einer Idee, von einer Sache sind, sich so gerne einbringen für das, was sie tun wollen, dass sie nicht immer fragen, was ist das, was bringt mir das, habe ich Vorteile davon und immer nur den eigenen Vorteil im Blick haben. Ich wollte mit diesem Danke schließen, weil das einfach toll ist. Vielleicht sagen wir das viel zu wenig in der Gemeinde. Danke, dass du dich, in, wo auch immer, wenn du dich engagierst für Leitung, dass du dich engagierst. Danke, dass du dich beteiligst. Danke, dass du dich für den Kinderbereich beteiligst, Kinder mitzunehmen, aus der Bibel zu unterrichten. Danke für den Musikbereich, für den Technikbereich, für Solidienste, für die verschiedenen Aufgabenfelder. Und da könnte ich eine ganze Liste von Aufgabenfeldern. Danke, dass du bereit bist, Einsatz zu zeigen, zu starten, auch vielleicht was Neues zu starten. Danke dafür. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Herr, ich möchte dir danken, gerade so jetzt am Ende der Predigt, für dein Zutrauen zu uns, dass du den Jüngern das übergibst, von dir zu erzählen, dein Reich zu verkörpern, in alle Welt zu gehen, zu sagen, ruft Menschen herein, ruft sie mit auf den Weg, dass du nicht gesagt hast, ah, das kriegen die Menschen sowieso nicht hin, ich muss ein bisschen länger auf der Erde bleiben. Dass du das uns Menschen in die Hand legst, dass du nicht einen Plan B hast, dass es wirklich darum geht, dass wir das Staffelholz aufnehmen und wo immer Menschen sind, die offen sind dafür, dass wir sie mitnehmen und gewinnen für den Weg, dir zu folgen. Danke Herr für alle Leute in dieser Gemeinde, die seit Jahren Leitungsverantwortung haben und dass du ihnen Kraft gibst. Danke, Jesus, dafür, nicht so müde zu sein, dass man alles hinschmeißt und zu nichts mehr Lust hat. Danke, Herr, dass Leute sich mit einbringen und hilf uns, dass wir so eine Sensibilität füreinander haben, dass wir uns nicht gegenseitig überfordern und nicht so doll bis zum Anschlag arbeiten, bis, bis irgendwie alles kaputt geht und man von allem genervt ist. Hilf uns, Jesus, dass wir aufeinander aufpassen als Gemeinde, dass Leute auch mal pausieren können, ohne dass sie einen Vorwurf bekommen dafür. Hilf uns und inspirier uns immer neu aus deinem Wort, eine Gemeinde zu sein, die dich groß macht, die dich feiert, die dich ehrt und die attraktiv ist für Menschen, die dich suchen. Danke, Jesus, für diesen schönen Sonntag hier in der Kantine und wo immer wir ihn noch verbringen. Und ich bete um deinen Segen, um deinen Schutz, um deine Begleitung für die kommende Woche, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.